0: 続きましてアーカイブの時間です本日は2018年8月1日の番組をお楽しみいただきますリスナーの皆様ようこそティールームへの時間ですこのコーナー本日の担当は駒田ですリスナーの皆様は体重肥満度を気にされていますか太りすぎは万病のもと運動不足肥満が重なると生活習慣病にかかりやすくなると言われています実は私も肥満でして実際にさまざまな症状が出てきたことから慌てて運動を始めていますただおいしいもの特に油分や糖分が多めでカロリーが高めの美味しい料理が多く運動するには気温が高すぎる台湾では体重をコントロールすることはなかなか難しいんですこのたび衛生福利部国民健康署は台湾の児童そして成人の肥満に関する調査結果を明らかにしましたしかしその内容は台湾の人々に警鐘を鳴らすものでした本日のこのこコーナーナでは台湾のの人々の肥満にに関すする状況についいいてご紹介したいと思います衛生福利部国民健康省が先頃発表した2015年から2016年にかけて行われた調査結果によりますと台湾では肥満度を示す BMI= ボディマス指数が24以上つまり批判の成人の割合は 45.4% と過去最高となりまししたた性性性別でではは男性が 53.4% 女性は 38.3% でした過去と比較しますとおよそ二十数年前1993年から1996年の調査では 32.7%2005 年から2008年の調査では 43.4% でした。国民健康では今回肥満の成人の割合は過去最高となったものの1990年代から2000年代の10年間はその割合がおよそ 10% 増加つまり1年に 1% ずつ増加していたのに比べ前回調査から今回の調査の期間およそ8年間では 2% の増加にとどまったとして政府が近年推進している肥満防止プログラムは功を奏しつつあると指摘していますこれに対し台湾肥満医学会の楊義仙理事長は調査結果を細かく見ると台湾の成人の肥満率はそれほど高くはないもののこれまでは西洋の国のみ多く見られた中度重度の肥満が台湾でも増えてきていると警鐘を鳴らしています楊理事長はさらに台湾の人々の運動量は全般的に少なく生活におけるプレッシャーは大きいその上どこでも食べ物が手に入る利便性の高い食文化がありドリンクスタンドや台湾風の一口唐揚げ、円スージーなどは代表的だ多くの人は砂糖を減らしたり低脂肪のものを選んだりしているがこうした心がけをすることで安心し、取るべき必要がないカロリーまで摂取している、今や甘くない果物を探す方が困難だと指摘しました、確かに私の個人的な経験からいたしましても、この楊理事長の指摘は当たっているように思います。さてここまでは台湾の成人の肥満の状況についてご紹介しましたが子どもの時期に肥満にさせないことは成人の肥満率を下げることにもつながるといえます今回は児童の肥満の問題についてもクローズアップされました統計によりますと APEC アジア太平洋経済協力におけるアジアの11の加盟国と地域のうち中華民国の児童の肥満率は男子児童が5位女子児童が4位となっていますそして衛生福利部国民健康省は先ごろ、乳幼児児童から中高生までの肥満の割合を明らかにしましたまず乳幼児期では6ヶ月の乳児の肥満率が 11.2% 1歳半が 11.4% であった一方幼稚園入園を控える3歳児では 15.1% 小学校入学を控える5歳半の児童では 14% と幼少期は成長に伴い肥満率も上昇傾向にあることが分かりました性別では男の子の増加が顕著だということです国民健康省の統計によりますと小学生の肥満率は男子が 18.3% 女子が 9.2% 中学生になると男子が 14.5% 女子が 20.4% でしたさらに高校生では男子が中学生に比べ 13.2% と微減女子も 13.1% と中学生に比べ大きく下がっていますここから成人になり年を重ねると肥満率が高まっていくということなんですねちなみに小学生の時点で肥満だった児童は成人になった際その6割から7割が肥満になるほか中学生の時点で肥満だった児童は成人になった際7割から8割が肥満になるといいます先ほどご紹介しました通り台湾では成人のおよそ 45% が肥満つまりは、小中学生時代は肥満でなかった人も代謝や運動量が落ち肥満になるというわけで幼い時点で肥満を防ぐことが重要なわけです専門家によりますと乳幼児児童の肥満は常時粉ミルクを飲ませていたりファーストフードをよく食べる過程で顕著だということですまた、主に母親の出身地により飲食生活のスタイルが異なりこれが幼児・児童の肥満と関係がある可能性も指摘されています台湾ではこの20年余り台湾の男性と主に新住民と呼ばれる中国大陸や東南アジアなど海外出身の女性の間に生まれた子どもが増えていますこうした中国民健康省は両親ともに台湾出身者の家庭そして両親が異なるルーツを持つ家庭において子女の発育健康飲食習慣などの状況を聞き取り調査しましたこの調査の結果健康や発育の面でこれら双方の家庭に差は見られないことが明らかになりましたしかしながら母親が東南アジア出身者の場合歳の子どもがいるケースで3食を1日の決まった時間に接種する割合は 44.2% と台湾出身の母親の場合の 56.1% 中国大陸出身の母親の 51.1% に比べ低くなったほか子どもが3歳から5歳にかけて毎日もしくはほぼ毎日野菜・果物を摂取する割合も低いことが分かりました当然のことながら、1日3食決まった時間に摂取すること野菜・果物を摂取することにより子どもを肥満から遠ざけることができますまた、この調査で東南アジア出身の配偶者の家庭ではテレビを見る時間が多いことが分かりました専門家は、東南アジア出身の配偶者はテレビを通じ標準中国語や中華民国台湾最大の方言台湾語をマスターしたり台湾の社会を理解しようとするため必然的にテレビの視聴時間が長くなり結果子供もテレビ付けになりやすいとしていますそして長時間のテレビ視聴は子供の肥満につながりやすいということです台湾にやってきて新たに言葉を学び異文化に直面しまたいざ働いた場合も賃金面で東南アジア出身者は地元台湾の人々そして外国人でも欧米出身者や日本人には及ばない額だと言いますこの問題は経済格差によるものと言えるかもしれません学校や地域政府によるサポートにも期待したいと思います本日のようこそ T ールームへご案内は駒田でしたこちらは